0: do Future FC, estamos chegando mais um Cauchio Pizza para você para você ouvir tudo sobre futebol italiano, né? Mais uma semana que a gente se encontra é... e você já sabe, né, que o Future FC é um projeto espetacular para você ouvir falar sobre futebol com profundidade, com conhecimento, com detalhe para você que tem interesse no jogo em todos os seus aspectos, né? E, bom, hoje a gente vai falar bastante, então, sobre, sobre Champions League, vamos falar bastante, sim, mas também teremos aquele tema que, infelizmente, é recorrente no nosso programa, né, o dos episódios de racismo, vamos falar do que aconteceu com o Balotelli em verão, nesse fim de semana, e a gente vai ter um convidado muito especial para falar sobre isso, mas antes de apresentá-lo, eu queria dar as boas-vindas aqui ao nosso fundador, ao criador do Couch of Pizza, o Myron Rodrigues, porque ele tem um recado especial para você que quer ser um apoiador do Future, para você que quer ter conteúdos exclusivos e para que tudo chegue aí na sua caixa antes de todo mundo e para que você tenha conteúdos que são feitos exclusivamente para você. Não é isso, Myron Rodrigues? Seja bem-vindo ao Cauchio Pizza.
1: Parei de chinelar, voltei, Tava com saudade de vocês, né? Uh, gente, tem que ir lá no apoia.se barra future, uh, a gente faz conteúdo toda semana... De futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol europeu. Agora vai tudo para site novo, então você não vão precisar receber por seu e-mail, você vai ganhar uma senha, um login, tudo bonitinho lá. E é só colar, não esqueçam, apoia.se barra future, 12 reais, 35 reais, baratinho. Com 12 reais tu tira uma cerveja do orçamento e vai lá ler a gente falando de futebol.
0: Demorou, então por favor, em barra future você... Tem acesso aí a conteúdos exclusivos, dependendo do seu plano, cada vez mais. Quem está com a gente hoje também, lá direto de Toronto, no Canadá, Anderson Moura. Anderson, é bom que você está com a gente hoje, porque você é testemunha de que eu profetizei o empate entre Dinamo Zagreb e Shakhtar Donetsk, que manteria a nossa Atalanta viva na Champions League, não é isso?
2: É isso, é isso, Léo, fala, Mairon, fala o nosso participante misterioso e todo mundo que está ouvindo a gente. Fez a conta, é, aparentemente o pessoal da Atalanta imprimiu, né? E, e botou na porta do vestiário, como diriam os antigos. É, mas falta combinação um pouco mais com a Atalanta, né? O, o combinado está indo bem com, com o resto dos times, agora falta a Atalanta participar um pouco também e fazer a parte dela. Boa,
0: a esperança é a última que morre, né? Tem, tem a Zagreb agora em casa e vamos ver o que acontece, né? Se o City ajuda também contra o Shakhtar para que a Atalanta possa ir à Ucrânia na última rodada ainda com possibilidades de classificação o que seria excepcional. Eu juro que eu, que eu pensei em convidá-lo semana passada e os colegas estão de prova que o Verona vinha fazendo, vem fazendo, né, uma campanha espetacular na Série A, porque a gente dava o Verona como candidato ao último ou penúltimo lugar, penúltimo ainda sendo bem otimista. E o time tá fazendo uma grande campanha, e eu juro que eu queria chamar o nosso companheiro por causa disso. Mas, hoje ele aparece aqui para fazer o seu primeiro Couch of Pizza também... E principalmente, infelizmente, pelos episódios que aconteceram no último final de semana, né? As manifestações racistas contra o Balotelli, que reagiu, chutou a bola na direção da torcida. Depois vieram uma série de declarações inacreditáveis aí por parte de dirigente, técnico, prefeito. Meu Deus, né? Foi... não vou falar que foi pior, evidentemente, mas tornou a situação ainda mais lamentável. Então, mas eu vou deixar o Beratão falar sobre o time também um pouquinho, Certo, Viratã Leal, bem-vindo ao Coucho Pizza.
3: Bom, é, obrigado para todos pelo convite, é um prazer estar aqui, é, quer dizer, é um prazer estar aqui com, com, como pela companhia, né? não tanto pelo assunto que a gente vai tratar, que não é nenhum prazer que a gente tem em falar desse assunto. Mas não tem como fugir, é importante que, que se fale também, não tem como ignorar ou passar pano para o que acontece
0: muito bem, então tá, v vamos entrar nesse assunto primeiro, porque eu acho que ele tem que ser o assunto central, acho que o Calcio Pizza, ele surge ele não surge para babar o ovo no futebol italiano, ele surge para falar de futebol italiano e para apontar o que acontece de errado para que a gente possa melhorar outro dia me perguntaram no Twitter é, que, fala, é, é, que... é, só, é. é só
3: no nome que o podcast acaba em pizza, né, nos
0: assuntos exato, aqui. é isso, é isso, por quê? Porque me perguntaram assim no Twitter, falou, cara, você não desanima? Porque a gente sabe que você gosta de futebol italiano e, e, e acompanha e tudo mais, mas não dá uma desanimada quando isso acontece, porque você quer falar das coisas boas, evidentemente, mas não pode deixar de falar sobre isso. E eu falei, puxa, justamente por gostar, que eu acho que a gente tem que falar, a gente não pode ficar calado, a gente tem que buscar se aprofundar nesses temas. E o caso do Viratã, ele é especial. O Viratã torce para o Verona porque ele viu aquele time campeão, 84, 85, uma das maiores surpresas da história do futebol italiano. E a gente sabe que assim, ele realmente sofre pelo Verona, eu, eu trabalhando com o Biratana Trivelo, lembro do Verona quase caindo para a série C2 e ele ouvindo desesperado ali o, o, o playout. então assim, não é modinha, não é ocasião. Então, o Biratana, assim, é, é, como, é, como é que é, é essa questão interna de um cara que torce para o Verona, é, realmente é apaixonado pelo clube? E, e, e tem de lidar com constantemente o clube sendo associado a esse tipo de situação, porque elas realmente acontecem nessa temporada. Antes do Balotelli já tinha acontecido com o QCE. Na, na época do acesso, nós vimos uma passeada de torcedores fazendo, fazendo associações claras e evidentes ao nazismo. Então, como é que é o seu sentimento, Beto? Como é que é torcer para um time cuja torcida abriga esse tipo de ideia. Cara.
3: Bom, é, eu vou dizer que nesta temporada tem sido um pouquinho pior, porque eles têm sido piores, né? Eles têm sido mais, uh, como dizer, eles têm sido, eles têm falado isso com muito mais, muito mais desavergonhadamente sobre isso, né? Mais é, barulhentos, né? É, não. E não é só isso, não é que assim, é, o que o que tem de novidade no que está acontecendo? Eu acompanho o time Putz, há, há anos e anos, há mais de 20 anos, desde que eu passei pela internet comecei a acompanhar o noticiário mais do dia a dia, tudo. E, assim, esse tipo de coisa acontece com algumas, com, de, de tempos em tempos. Só que, só que assim, nos, nesses últimos meses, começou a se tornar mais constante... E, uh, e, e virou um negócio assim Que parece que todo mundo Parece que está se unindo E vamos nessa galera, vamos ser racista Que o negócio é, é esse, entendeu? Antes havia uma Uma certa assim Tinha um bu aqui da torcida Tinha um, um Uma Um bu que ficava entre Meio bu, meio imitação de macaco E daí eles fingiam que era uma coisa Quando podia ser outra Daí fingiam que estavam falando as às vezes falavam que, na verdade, eles estavam incentivando o Mutu. Lembra o Mutu?
4: Uhum.
3: O Romeno jogou, jogou muito tempo no Verona. É, jogou é, muita bola, inclusive. É. Jogou muito no Verona. Inclusive, ah. E daí eles falavam não, que a gente estava incentivando o Mutu. Vocês que não entenderam... Tinha todo papo aí, né? Só que daí eles negavam. Ah, e a diretoria falava... Não, nós somos contra, sei lá o quê sabe e a cidade falava, não, nós somos contra, calma, não é assim, sei lá o quê. E, bom, e vi uma puniçãozinha daquelas punições da, da, da Federação Italiana, né? Aquelas lá, só para inglês ver. Aquelas punições... Aí... Ah, e às vezes tinha os Terrone, né? Quando era... É, jogos contra o time do centro-sul da Itália também, né? O, o nord-africano e aquela, aquelas coisas. E, 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 quando era pra, e quando o ataque era a outros italianos, a punição era um pouco mais pesada. Não que não tenha que ser pesada, mas era curioso, entre aspas, como uma, a punição quando você é, cometia preconceito com outros italianos era, era muito maior do que a punição quando se cometia preconceito contra negros. Ou seja, como se xingar negro é, é vai... Uma puniçãozinha aqui pra vocês ficarem quietinhos assim, não, entendeu? Chegou o treino não pode. Não pode enganar ninguém, né? A punição tem que ser pesada pra todo lado. Mas rolava isso. E, e tinha um negócio, não, daí pede desculpa, não é assim, daí vem um comunicado sei lá o que, esse tipo de coisa de uns tempos para cá o negócio começou a ficar meio ridículo, assim, começou a ficar bizarro, porque agora parece que sim todo mundo finge que não vê, daí vem técnico falando que não, não era nada disso a, a diretoria emitindo comunicado oficial, e aconteceu isso no jogo contra o Milan e aconteceu isso agora no jogo contra o Brecha é, dando, fazendo comunicado oficial negando isso, isso nunca tinha visto né, a, ela assim, não negando dessa forma e ainda se fazendo de vítima falando que na verdade é todo um preconceito contra eh, contra a cidade de Verona né? isso nunca foi nunca foi e daí vou, o prefeito da cidade eh, que o Federico Esboarina também falando que nah, é só um preconceito do sei lá o que tudo então eh, fico, começa a ficar um negócio pior porque se fica com uma sensação de que todo o sistema está se unindo para reforçar esses atos. Né? E daí você fica um pouco mais complicado, mais constrangido até. Então, assim, como é torcer, é, é, tem sido constrangedor, assim, nos últimos tempos. Até que, assim, eu sempre brinquei muito de torcer pro Verona no, no, no Twitter, de ficar falando. Tudo. Nos últimos tempos eu tô meio quietinho, assim, não é que eu, hum. eu não, não, não vou negar que eu torço. Mas eu também já não fico também, falando com, com muito orgulho disso, entendeu? E no jogo contra o Brecht, eu até queria que o time se ferrasse legal pra, assim pra tomar vergonha na cara, assim, não vai aprender, os cara, esses caras não vão aprender mas sei lá, mas de alguma forma, a, a, como diria o Muricy pra bola punir no final a bola puniu com aquele golaço do, do Balotelli, mas o Brecher perdeu, e do mesmo jeito que, é, que o Napoli perdeu da Roma no sábado, quando também teve né esse tipo de coisa, e só a Inter ganhou do Bolonha quando o Lukaku foi vítima em Bolonha e... então... É, é um negócio que tem sido um pouco, ou seja, o que, eu, o que eu tento me mentalizar. Primeiro, é uma missão que eu acabo tendo, que é assim, missão de mim pra mim, né? Não é minha missão pro mundo, não tô querendo transformar isso num, num, numa coisa muito gloriosa. Mas uhum. assim, não passar pano. Uhum. Porque assim, quando aconteceu já casos de racismo no Brasil, o que teve de torcedor querendo passar pano pra torcedor do próprio time não tá na, na escrita, não tá na, no gibi, né? Sim. A gente, a gente sabe, né? Então, quando tem denúncia de racismo de, de, Ou de jogador praticando com, com outro jogador Ou de, tor, é, ou de torcida é, chamando o jogador disso ou daquilo Ou árbitro disso ou daquilo é, to, O torcedor se une lá pra passar pano Fala, não, foi um só, foi um ato isolado Não foi todo mundo Não acho que foi todo mundo, óbvio que eu não acho Mas assim, então eu tento não passar pano eu Tento não não ficar amenizando e atenuando. É, a questão, né, Alveratã
0: é, é, é assim, é aquela coisa. É, se forem, se forem dois ou três, o, o restante, por humanidade, deveria repudiar e calar, né? Então, e, e, e se normaliza tanto isso que o cara pode até
3: não fazer, mas assim, do lado dele é normal, né? É como não repu como repudiar? Por exemplo, se o cara jogar uma... um chinelo no gramado, e, e os caras em volta dele não vão pegar ele? Não tô falando pegadinha da porrada. Vamos uhum. pegar o cara e, e, e apresentar esse cara que atirou a chinela no gramado? Por quê? Porque o time vai perder mano de campo, se não fizer isso, né? Então por que não faz isso? Ó, esse cara aqui é racista. Toma aqui, segurança. Leva ele. Esse cara aqui tava chamando o zagueiro adversário de macaco. Pronto, toma ele aí. Né? Então eu tento, eu tento não passar pano. E eu tento pensar que assim... Bom, o time tem umas, um, leva uma média aí de 15 a 20 mil pessoas por jogo. Olha, convenhamos, é, é, é estatisticamente impossível que daquelas 15, 20 mil pessoas do estado, todas sejam racistas, certo? Uhum, tem, muita claro. gente, tem muita gente, eu não vou nem falar se é a maioria ou minoria, mas algumas pessoas lá dentro, inevitavelmente, são é, contra tudo aquilo, são pessoas que estão estarrecidas, mas elas não conseguem deixar de torcer para o time delas. Então eu tento me alinhar com essas pessoas e me, me, me ver como sendo um daquelas pessoas que não vai conseguir trocar o time que torce, mas é por isso que também eu vou fingir que não tô vendo ou vou passar pano. Mas é difícil. Boa.
0: Na lógica, eu, eu, eu entendo perfeitamente. Bom, da, da última vez que a gente discutiu esse tema aqui, que infelizmente não faz muito tempo, né, o Myron fez um discurso muito interessante sobre, primeiro, dentro do seu lugar de fala, né, Myron, e sobre a falta de autoridades... Né, negras dentro do futebol né? Para que a gente Talvez isso precisa acontecer Para que a gente tenha punições Decentes e, e de acordo com, com A gravidade do problema E, e a gente teve hoje uma, uma fala do Turran Que eu achei muito interessante Porque o Juric, né? que é croata E que é o técnico do, do Verona E a gente sabe que os eslavos também são vítimas de racismo na Itália Muitas vezes Falou, não, não ouvi, sei lá o quê, Deu uma relativizada Aí o Turhan falou: Bom, olha, cara, esse cara é um cara perigoso. Ele devia ser suspenso, porque é absurdo ele falar isso. E depois ele veio se defender e Não, pô, foi sincero, não ouvi mesmo e tal. Mas, pô, custava o cara falar assim: Não, eu não ouvi. Mas, cara, ele ouviu e, e isso é grave, entendeu? Puxa, é meio que você desacreditar o cara que sofreu a, 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 uma, uma ofensa tão grave. Então, né, Myron, é, é, o pior do problema. É assim, é as pessoas falarem, não, não, isso é coisa da cabeça dele, ele tá louco. Não é?
1: Isso, isso, que, isso é mais revoltante, né? É porque. É complicado, assim. Fala um cara que tem altos privilégios, até como homem negro, assim. Estudei bastante, eu tenho, faço terapia duas vezes por semana, até pra aguentar esse tipo de coisa também. Porque do Twitter, segunda-feira, um cara me chamou de cabelo encaracolado pejorativamente, apesar do meu cabelo ser lindo, <risos> eu me chamou de macaco também. E ele também era negro. Tá. Isso é complicado. Uh, o heroísmo, quando acontece algo de racismo, ou é solidário, ou é de alguém uh, negro também, na maioria dos casos. A fala do Sarri, por exemplo, foi maravilhosa. Mas o Yuri, quando conduziu tudo errado, ele não pode desacreditar isso, porque pô, chamam os eslavos de cigano, algo do tipo. Uhum. Cigano de merda e tal. E ele, e, ele, e ele desacreditou ele, ele podia não ter escutado é, Acontece ele não ter escutado não. Mas ele podia ter pegado e dito oh, Eu não escutei, mas por favor não falem isso no estádio Porque pode prejudicar a gente em, em, todo, em todos os aspectos E o que está acontecendo na Itália Vocês que acompanham muito mais noticiário assim, Diariamente, porque eu acompanho mais os jogos É que está acontecendo As pessoas perderem a vergonha Eles não têm mais vergonha né? Então é toda semana alguma coisa Toda semana uma, uma declaração absurda e é, e é bem complicado, gente Não. Eu, como homem negro, fico de fora Olhando e fico tipo, puta merda O que, que eu tô fazendo aqui? É complicado demais
0: Não, Sem dúvida Ô, ô, ô Anderson, vou te colocar nessa conversa também cara. Você mora no, no, no Canadá que é, um, que é um país multicultural né? Que abraça todas as culturas Que abraça o mundo inteiro é, Eu imagino que você Você ouvindo essas notícias da Itália E, e, e perto do que você tem No dia a dia isso seja ainda mais estarecedor, né?
2: Ah, com certeza. Uh, um dos motivos né, da gente estar tá aqui é justamente poder proporcionar para as minhas filhas um, um ambiente, um país em que haja muito respeito, né? Muitas campanhas de respeito ao LGBTQ nas, nas escolas, né? Uhum. Uh, uh, escolas elementares, né? Escola junior também, é, para desde muito pequeno é, já começar a, a ter esse respeito e, e muita interação entre etnias, entre raças, assim, não existe uma segregação muito grande, eu tô falando de Toronto, né, uhum. não posso falar da realidade do resto do país, porque, sinceramente, não conheço, né, só visitei, mas, e, e não sei como funciona lá, mas eu, eu posso garantir que em Toronto, é, é, existem até os pequenos bairros, né, tem Little Portugal, tem Little Italy, mas... É, não, é, não, não é um lugar que, que segrega, é um lugar que faz. É, o, o lema né, do país é a diversidade é a nossa força. Então, assim, acho que pelo, pelo lema do, muito utilizado pelo primeiro-ministro é, Trudeau, ele, ele explicita um pouco isso. Mas eu queria tocar muito no ponto que vocês falaram da, das autoridades, né, porque eu, sinceramente, não tenho, não tenho qualquer esperança de que isso vá mudar partindo das autoridades uhum. então assim, quando, quando você não tem um respaldo, ou pelo menos uma esperança de que, de que quem tem uh, o poder nas mãos mude é, eu, eu, tava, eu tava me perguntando ontem é, qual, qual é a alternativa, né, qual é a solução e, e eu me deparei com uma, com uma situação assim, na minha cabeça eu acho que os jogadores são muito coniventes, uhum. muito coniventes eles são, uh, fal falta uma solidariedade muito grande, porque é, não é possível que quando o Balotelli explodiu ali, com toda a razão não é possível que dois ou três não, não pudessem chegar no Balotelli e falar assim meu irmão, se quiser parar vamos parar, vamos sentar, se quiser ir vestiário vamos pro cara, se o Balotelli tem um respaldo de dois, três e, e assim é, não concordo, mas entendo que os jogadores do Verona tentem é, contemporizar e tentem diminuir a, a pressão primeiro porque eles estão jogando na casa deles e isso pode acarretar punição é, e, e porque eles não querem ficar mal com a torcida deles também, uhum. mas não é possível cara, que os companheiros de time do, do Brecha, cara, não tenham, não tenham falado Balotelli, tamo junto, se quiser parar essa porra agora, vamos parar, e é isso e, é, e, e não é a primeira vez quando aconteceu com o Lukaku também em, lá, lá em Callery, é, não é possível que, que os jogadores da Inter, eles não tenham é, se solidarizado e, e, porque assim quando a gente fala que não vai sair na área das autoridades, é porque eu fiz as contas aqui. A gente acabou a nona rodada agora, né? Da série uhum. A. Seis casos de racismo. E aí eu vou passar pra vocês aqui o que aconteceu em cada um deles. O primeiro foi o do Calhar Inter, que foi o primeiro de setembro. É, não aconteceu nada, né? Uhum. Não, não houve punição. É segundo uh, o comunicado da, da federação, falou que em termos de dimensão e percepção real, ou seja, é, querendo dizer que foi dois ou três, ou que foi um grupo pequeno, que não representa uh, um problema, o que já seria um absurdo. Uhum. Segundo o caso, Veroni e Milan, dia 15 de setembro, não aconteceu absolutamente nada, né? quando o QCI foi o alvo. 21 de setembro, Atalanta e Fiorentina, o Dalbert foi o alvo. Uhum. Aí, a Atalanta foi punida, mas a punição foi uma multa de 10 mil euros, que sinceramente, pra mim, é a mesma coisa que nada. 10 mil euros para um problema desse, dessa magnitude. Dia 24 de setembro, Brecha e Juventus. O foi, foi sofreu o coro lá de Cigano, né, que a gente estava falando agora há pouco, mesmo o caso do Juric. É, a punição foi uma partida é, sem a curva norte, né, pra, pro, pro Brecha. É, Roma e Sampdoria. Não aconteceu absolutamente nada, mas é, acho importante aqui é, salientar que a Roma... É, mais de uma vez pediu desculpas, né? soltou comunicado, procurou o Ronaldo Vieira, o jogador da Sampdoria, que foi, que foi o alvo. É, e e pouco, pouco antes a Roma já tinha banido um torcedor do, dos estádios, por um, um torcedor que vinha vinha xingando, vinha comentando injúria racista contra o Juan Jesus na internet. Uhum. Identificaram o cara e baniram, e aí o último caso Verona e Brecha que saiu a punição, né que vai ser um setor daqui bancada fechada, então assim dá pra ver cara, que não vai mudar tão cedo então assim, se o jogador tiver essa percepção também se o jogador pegar esses seis casos em nove rodadas e, e, e botar a mão na consciência e falar assim é, não vai acontecer nada, a federação não vai fazer nada as autoridades não vão fazer nada, então acho que parte um pouco da gente né então é Hoje, é, a saída que eu vejo é essa, porque, sinceramente, fora isso, eu não tenho a menor esperança, não tenho a menor confiança de que, de que vai mudar no futuro próximo na, na Itália. Então, eu, eu, eu faço até um apelo para os jogadores, cara. Pô, pelo amor de Deus, bicho, se, se acontecer alguma coisa dessa, não tenta minimizar ou, ou, ou não tenta não ser parte disso. É, a partir do momento que, que você vê um, um, um jogador ou que, até adversário mesmo, cara é, para tudo para tudo, senta e porque o, o, o protocolo tá muito falho é, tem um, é, toca um comunicado né, no sistema de áudio do estádio e aí é só isso, você espera o torcedor se calar pra voltar, pelo amor de Deus bicho. é, a gente viu o que aconteceu no Bulgária e Inglaterra né, que foi isso, né
0: é, teve o comunicado, teve a paralisação do jogo depois, assim ah, mas foi menos, pô, mas é isso, é o que você falou, foi menos, mas continuou, né, então, você tem o protocolo de três passos, mas você, quando ele é executado, ele é executado só até o segundo, nenhum jogo foi, foi interrompido, eu, eu tô, tô bem com o com, com Anderson nessa aí, cara, eu acho que tá na hora dos jogadores, em vez de colocarem panos quentes, chegarem e, e, e tomarem atitudes mais, mais
3: definitivas, sim. É... E é jogadores, claro, eu só acho que tinha que vir um negócio um pouco mais de cima também. De cima, mesmo entre eles jogadores. Né? Por exemplo, um Brecha Verona. Um Brecha... Primeiro, que Brecha Verona é até um clássico: é um derby, o Derby do Garda, né? Tem até rivalidade. Entre, o, entre os times. Então é um jogo que até tem um, um clima meio importante ali. E a torcida do Brecha também é uma torcida que, já, que comete e cometeu é, é, atos de, de sim, sim. racismo e intolerância. Sim, comprar nesse campeonato já. Exatamente. Então, é, é, eu, assim, eu acho que os jogadores do Brecht e do Verona deveriam ter sido solidários ao Balotelli. E, sobretudo, e os do Brecht principalmente, porque assim, o Verona pude até correr o risco de perder um jogo que estava ganhando. Né? O jogo estava 1x0 naquele momento. Então os caras também, sei lá, eles não vão querer que, que o jogo dê problema de continuidade. É, vão, vão querer convencer o árbitro de tá estar tudo bem. Agora, quem, o, o jogador do Brescia também, assim, ele é um jogador de time pequeno da Itália. E com todo respeito ao Brescia, eu estou falando isso como um torcedor do Verona, que também é um time pequeno da Itália, do, do, mais ou menos do mesmo tamanho, um pouquinho mais tradicional, mas também não é muita coisa. Os caras também, assim... Pô, no jogo da Inter tinha que, acontecer, tinha que ver... Prim, prim, primeiro exemplo de um jogo da Inter, de um jogo da, do Napoli, da Roma, do, da Juventus. Sabe? Um time grande com um jogador grande. Porque, assim, se o Cristiano Ronaldo faz alguma coisa, digamos, vai acontecer o que com o Cristiano Ronaldo? Alguém vai fazer uhum. alguma coisa? A, a torcida vai bater no Cristiano Ronaldo? Ou o Cristiano Ronaldo vai perder o emprego? E daí começa a, passar, começa a virar onda. Até aquele, um pouco aquela história do bom senso, que... No momento em que funcionou É porque eram jogadores grandes que estavam liderando o processo Porque uhum. o jogador pequeno Ele também está querendo proteger o emprego dele E daí o jogador do Brecha faz isso Ele volta para a cidade dele e apanha da torcida É, é complicado também O cara também está numa situação Em que assim ele, ele indiretamente Ele acaba sendo não vítima disso Porque vítima é vítima balotelli Mas de alguma forma ele é refém da situação né? Então acho que tinha que ter As grandes figuras Que tinham que, que se apresentar nesses nesses momentos, entendeu? De repente me é um jogo de time grande. Quero ver uhum. se a Inter de Milão se retira de campo, se a justiça italiana, a justiça esportiva italiana vai ter coragem de dar derrota para a Inter de Milão no jogo.
0: O Mayron, é, o Viratata tocou num ponto, né, do, do, do da figura importante, do jogador grande. E, e a gente sabe do que significa o Balotelli, né, pro, pro racista, porque o Balotelli é italiano, ele é italiano. Isso é uma coisa indiscutível, né? Ele, 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 nasceu na Itália, ele foi adotado por uma família italiana, ele tem o passaporte italiano, e ele tem o direito e deveres de qualquer italiano. E parece ser isso que mais incomoda, né? É, não é isso, quer dizer, o cara com Ah, não, é estirpe. O italiano tem cara de italiano, história de italiano, jeito de italiano, né? Nariz grande, sei lá o que. Isso incomoda mais,
3: né?
1: É uma parada mais sociológica, na verdade, porque é... o Balotelli ele está num não lugar. Uhum. Quando a gente é negro, as, uma das da, a, 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 a ofensa que a gente mais ouve é Volta pra África, uhum. volta e, e o Balotelli é um estranho ninho lá Pra mim o Balotelli é um herói Eu tava olhando o jogo, tava olhando o jogo na hora Eu fiquei nervoso quando eu entendi o que era Porque a narração da era italiana, eu não tava entendendo tá. Balotelli é um herói, então ele, ele é um italiano Ele é um italiano e não só quando faz gol pela Azurra, como ele falou. Ele é um
2: italiano. Ponto. Ele
1: deveria ser tratado como tal. É justo.
2: É, tem, tem italiano que, inclusive, não chama ele de Balotelli até hoje, né? É, é um pouco comum, infelizmente, a gente vê italianos que se referem a ele como Baruá. Aham. Não, não utilizam o nome italiano. E isso eu acho que. Ajuda a gente a entender o nível de absurdo e o nível de doença né, da, da sociedade italiana.
3: E você vê pequenas coisas que, às vezes... É, nesse caso específico que eu vou mencionar, eu acho que nem houve explicitamente uma maldade. Mas como fica muito entranhado nos, no, no, dentro de você e no seu discurso, que você deixa escapar. Quando estava tendo a Copa das Confederações aqui no Brasil, lembra que o Balotelli veio e o Balotelli estava... Se sentindo aqui no paraíso. Ele foi, a Itália uhum. ficou no Rio de Janeiro, né? Nossa! Como... E, a, e a torcida carioca também abraçou o Balotelli, porque ele é um cara carismático, tudo. E daí o Brandelli, que, é, que era o técnico da Itália, falou que o Balotelli de fato ele parecia brasileiro. Ele falou alguma coisa assim, lembra? Uhum. e daí muita gente aqui, até aqui no Brasil falou, não, ele, ele foi preconceituoso com os brasileiros não, ele não foi preconceituoso com os brasileiros porque bom, um, um negro parece ser brasileiro bom, parece, há muitos negros no Brasil ainda bem que continuem tendo é, não, ele foi preconceituoso com o Balotelli porque ao mesmo tempo ele disse que o Balotelli não tem cara de italiano uhum. e, e o que é ter cara de italiano? a Itália demorou mais para começar a ter muito imigrante árabe, e africano é, e de outras, etnia, de outras etnias de outros lugar do mundo, mas agora já tem agora já tem, tem um jogador do Verona que fez um gol contra o Brecha, é um negro filho de colombianos, então ele tem um vai do ponto de vista físico ele, ele parece um latino-americano mas ele é italiano, nasceu na Itália A Itália hoje é um país em que nascem pessoas diferentes de é. Dos mais diferentes origens Como já é a Inglaterra, a Alemanha Só que nesses países a gente já se acostuma com isso A Itália parece que não se tocou
0: Esse ano é, é o vencedor do tradicionalíssimo Festival de Sanremo, Que é a música italiana por excelência Foi vencido por um rapaz chamado Mahmoud, né? Que é de origem árabe né, Inclusive na época teve muitas polêmicas os Salvini da vida aí, o pessoal da extrema-direita meio que criticando, falando que não era a verdadeira música italiana, enfim, essas bobagens que a gente ouve o tempo <risos> todo, né? É, a gente, a gente consegue ouvir até essas coisas, né? Então é realmente surreal. Ô, ô Viratã, só para não deixar de falar do time, cara, o Verona tem 15 pontos, a gente achou que o Verona ia demorar mais de meio campeonato para ter 15 pontos. É... 15 rodadas para ter. <risos> é, então... O é, que, que, que acontece, o Verona? É, é, ele é melhor do que a gente imaginava ou, ou tem alguma coisa que a gente não tá pegando aí?
3: Não, eu acho que o Yuri te deu uma acertada, acertou, pegou a mão do time, vai. Que é um. Que, que no passado não, não se acertou em nenhum momento. A boa parte da campanha foi com o Grosso, inclusive, com o Fábio Grosso, né? que fez o, converteu o pênalti do título na Copa 2006, e, e o time foi uma, uma draga no passado, acabou subindo meio que na camisa, porque ele de alguma forma, bizarra ele chegou no, ele ficou nos play lá, né, no, desculpa, nos playoffs e acabou passando. Né, mas não era time para subir, não tinha time para subir, mas acho que ele pegou um pouco a mão do time, e o time tem jogado até de forma ousada fora de casa, que é uma coisa que o Verona nunca faz. O Verona é um time que joga muito bem em casa, e muito mal fora de casa tradicionalmente. E o time encarou a Juventus, deu trabalho para a Juventus em Turim. É, encarou o Napoli, deu trabalho para o Napoli em Nápoles e perdeu, perdeu do Milan em casa que foi um, o um jogo aí o primeiro dos, dos jogos em que teve muita manifestação racista que acabou se espalhando, né? Mas foi um jogo também até problemático de arbitragem. Eu não sei o quanto isso é sustentável em longo prazo. Eu ainda acho que a luta do time é para não ser rebaixado. E tem que aproveitar o bom momento para fazer o máximo de pontos possíveis, para quando chega, quando a coisa pegar mais, ter uma sobrinha ali para conseguir ter uma má fase ali e ainda não um, se enfiar no buraco. É, mas o time não é tudo isso, não. Eu estou achando um pouco surpreendente. E eu achava que ia assim, uma <risos> campanha horrorosa aquela, como foi a do do último rebaixamento em que o time só tinha ficado na frente do Benevento, mas ficar na frente do Benevento assim até até o 15 de gel ficaria naquele ano, né? <risos> então é, eu achava que o time era para isso e de repente engatou ali um, um, um jeito de jogar, um time que vai para frente, que tem que tem coragem, conseguiu ganhar do lete fora de casa, coisa que não acontecia desde os anos 80 né? e que um lugar que o Verona sempre se deu muito mal até por causa do comportamento da torcida é o Verona sempre se dá muito mal quando joga no sul da Itália porque é sempre um jogo muito importante para os times do sul né os jogos em casa contra o Verona é um jogo que eles é um jogo que, que, que tem uma obrigação de ganhar né é, por um motivo que a gente compreende muito bem e concorda e então eu não acho que o time vai tão longe não, tô querendo aproveitar o um momento aí para fazer uns pontinhos, mas perdeu em casa do Sassuolo, faz duas rodadas, então você já fica meio cabreiro, né? ó, oh, talvez o time tá mais para esse aqui.
0: Boa, boa. Não, legal, Biratan, é isso mesmo, cara. Aliás, falamos de Série A, e Mauro Rodrigues, você sabe onde você pode jogar a Série A no seu videogame, não? Não.
1: Sim, 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 tem um, uma entrada agora aqui que vocês vão descobrir onde é para jogar só a Série A Italiana.
0: Então vamos lá.
1: O Calcio está no eFootball do PES 2020, além da Série A completamente licenciada só no PES 2020, você também joga a Série BKT, a segunda divisão italiana, lá tem o Pescara, se quiser jogar. Emulando o Ziman, treinador histórico do Pescara, sendo mais ofensivo, seria muito legal também. Uh, e a atual acta campeã da Itália, a Juve, é exclusiva do jogo, assim como a Allianz Stadium. O San Siro é mais um dos estádios italianos no pé 2020. A casa de Internacional em Milan. E tem mais também no PES. Você também pode jogar com as séries A e B do Brasileirão licenciadas. Além de nove estádios brasileiros, incluindo o Palestra Itália, que é a casa do do Palmeiras, o jogo tá bem legal tá bem sensível, os comandos estão bem soltos tu, tu tem muita realidade principalmente no sistema de marcação dos zagueiros os zagueiros estão cada vez melhores no jogo outra novidade do PES 2020 são as reformulações na Master League com novas animações para você ser um verdadeiro técnico e comandar seu time dentro e fora de campo, tem mais também o eFootball PES 2020 conta com timeço de lenda, como o nosso bruxo Ronaldinho Gaúcho, que é a capa da edição lendária do jogo, Romário, Roberto Carlos, Oliver Kahn, Totti, Maradona, Cruyff e muito mais. Eu já escolhi o meu ídolo preferido, o meu, a minha lenda, que é o Romário, meu ídolo de infância, melhor finalizador que eu vi, o maior de todos. Então aproveita para garantir o seu agora no link que está aqui na descrição abaixo, clica ali, compre o seu. Konami, PES, Future Calcio Pizza, todo mundo junto Tamo junto ainda que precisar, valeu
0: Muito bem, mas vamos de Champions League Agora, essa semana foi Maluca na Champions League, né O Conte ficou louco, os jogadores do Napoli Ficaram loucos, o Sarri Tirou o Cristiano Ronaldo, a Atalanta Não perdeu, então Tudo aconteceu <risos> diferente essa semana Na Champions League É... Queria falar do, do Conte, cara. A, a Inter fez um primeiro tempo esplendoroso contra o Borussia Dortmund, 2 a 0 Segundo gol é uma pintura, né? Toda a construção... Me peguei comemorando a, o gol. É, a jogada do Brozovic, até o Myron que é Milan, comemorou a jogada. A inversão do Lautaro. Nossa, que gol bonito. E aí, assim como aconteceu em Barcelona, o time desmoronou no segundo tempo, tomou a virada. São duas derrotas fora de casa e a Inter... Ainda depende dela, né, tem que ganhar os dois jogos, tem que ganhar do Slavia e tem que ganhar do Barcelona na última rodada, mas tudo bem, perdeu, o Dortmund é um bom time também, o Hakimi, o Sancho jogou muito bem, não é que é demérito perder pro Dortmund na Alemanha, né, e, e o Conte, na minha visão, teve uma, uma, uma reação absolutamente desproporcional depois do jogo, quando atacou o planejamento da diretoria, reclamou que não tem tantas opções, que jogam sempre os mesmos. Numa outra entrevista lá para a mídia 7, falou que falta experiência, porque um veio do Sassuolo e outro do Cagliari né? Falando do, do, do Sensi e do Barella, que são os jogadores que às vezes carregam o meio-campo da Inter. Ô, Anderson, não é novidade o Conte dar essa chorada, né? E às vezes ele faz isso, né? Talvez não seja nem por maldade, mas porque é um cara que, que sente muito a derrota e sempre tenta arrumar uma justificativa para
2: ela. Mas, cara, foi muito fora do tom, né? Foi uma coisa maluca, né? Não, chorar pode, chorar pode. Não pode é espernear do jeito que ele fez é. e, e, e apontar dedo. É... A, a, acho que de tudo que você falou aí do, do, desse resumo da loucura do Conte, o pior foi o que ele fez com Barella e com o Sense. Ah. É... Porque, primeiro porque é um desrespeito ao jogador. É... E, cara, se a gente pensar que vai ter a Euro daqui a pouco... Imagina você, técnico da seleção italiana, ouve o treinador da Inter falando que os seus jogadores não estão preparados para jogos grandes. É. O que, que você vai levar disso para Euro? Ou seja, o Conte queima os jogadores, é, os seus jogadores na seleção, é, pode ter rompido aí né, com, a, com a confiança dos dois, e não são dois jogadores ruins, não são dois jogadores que chegaram mal são dois jogadores, que, o, o sense pelo amor de Deus, o sense deu, dá outra cara pro time da Inter, é, o Varela é aquele jogador um pouco mais regular, né não é aquele jogador tão, que aparece tanto, é um pouco mais discreto, mas é um jogador importantíssimo, então assim ele, numa tacada só, ele, ele pode ter ah, influenciado na participação dos jogadores dele na Euro, vão ser convocados os dois fatalmente mas como o, o meio-campo da Itália já tem dois, duas vagas certas, né? Que são a do Jorginho e do Verratti, é, isso vai ser muito levado em consideração é, na, na, na vaga da terceira. Na, na decisão da terceira vaga. E assim, foi o que eu falei. Ele, ele, ele perdeu muito a mão e o, o primeiro tempo foi muito bom. É, eu, eu vou, vou revelar para vocês. Vou, é, é, na verdade, eu só vi o primeiro tempo tá. que eu fui trabalhar. Então, assim, eu vi o que de melhor ainda. Tinha para mostrar. Eu vi um, um time que conseguiu ser muito compacto na defesa. É, é muito difícil você enfrentar o Dortmund porque o Dortmund é um time que que alterna muito a proposta dele de como atacar, né? Às vezes ele abre muito o Sancho de um lado e, e seja lá quem estiver jogando do outro. É, às vezes esses caras vêm para dentro, para o lateral passar. Então você não sabe muito bem como você vai ter que se defender. É, tem sempre o Guts ou o, o Ross, que não tava jogando ontem ou O próprio Brandt vindo por dentro para tentar jogar entre as linhas. Então assim, é, é não é uma missão fácil jogar contra o Dortmund. E ainda foi muito bem no primeiro tempo, especialmente na compactação. É, Godin muito bem, o Schürrle nem tanto. Então assim, eu não posso dizer muito o que deu errado no segundo tempo porque eu não vi. Mas a é... É, com, com certeza, mesmo sem ter visto, tenho certeza de que a, a reação do Conte não é condizente, é, se tivesse sido um 5x2, um 6x2, talvez é, eu entendesse um pouco mais, mas pelo que eu vi dos melhores momentos né, do, do, do segundo tempo e pelos gols, não, não é para tudo isso não.
1: Então diz você, Myron, o que, que deu errado. Uh, eles, fizeram uma, eles fizeram uma sobrecarga lá do lado, do, do lado esquerdo do Birag, que a gente sabe, o Birag no apoio, ele é zica. <risos> Aí botaram lá o, o Hakimi, que na minha opinião foi melhor no segundo tempo, e o Sancho. Os dois confundindo encaixo O screener, pô, eu não sei o que aconteceu com o screener, cara. Acho que tá jogando um sósia dele lá, um
2: irmão, não é possível. É, que não tava ele acert... que já tinha dado. Ele já tinha dado um distodinho no primeiro tempo, imagino que no segundo é, tenha ido de vez. Ele não acertava nada, aí o meio-campo não ficava com a bola. Aí do
1: nada. O Conte, acho que os fios de cabelo de boneca dele Bateu no cérebro, ele enlouqueceu ele me, tirou, ele me tirou o único cara Que podia segurar uma bola lá e, e deixar o time respirar, que é o Lukaku Pra botar o Politano e ganhar no contra-ataque Aí, meu filho, a bola batia e voltava O Witzel jogou demais Olha O segundo tempo do Borussia foi ótimo assim Não, é, não, não foi um negócio A ah, Inter de Milão deu pros caras Foi, foi muito mérito da, do, do Dortmund o, o, o Biratão tem, tem uma, na época da Juventus tem uma frase famosa,
0: né, que ele falava assim: Ah, é, eu não consigo comer num restaurante de 100 euros se eu tenho 10, né? meio que cobrando também que a que a diretoria qualificasse o elenco para ter chance na Champions League. E depois que ele saiu, já a gente chegou às duas finais de Champions League com o Alegre. No Chelsea a gente lembra o que aconteceu, né? Ele afastar o Diego Costa daquele jeito, né? O, a, o Chelsea até tomou prejuízo naquela ocasião. Numa dessa sim, o cara, o cara tem que tomar cuidado
3: para a fama de chorão não ficar maior do que a fama de bom técnico que ele indiscutivelmente é, né? Não só a fama de chorão como a fama de um técnico ruim de grupo, né? É. Que é a fama que ficou muito forte com ele é, nos, Nessas duas passagens Da Juventus e, e do Chelsea Talvez na seleção italiana não Porque não se reunia, não, não convivia tanto uhum. Mas na Juventus ficou isso E no Chelsea também Eu, uh, No Chelsea principalmente As notícias que a gente recebeu é que a, o, o elenco queria matar ele Depois de um tempo ninguém aguentava <risos> mais né? é, uhum. Primeiro que ele é churão, ele se acha demais e, e os jogadores Se sentiam às vezes humilhados E, e co diversas co Coisas assim, né E se pega essa fama, é complicado Porque ele começa a virar técnico De trabalho rápido é. né? De time que contrata ele para fazer trabalho rápido E depois Precisa de uma temporada ali Ou finalizar uma temporada, alguma coisa assim né? Para dar uma reconstruída no time Mas depois você sai porque, daí, o outro cara que vai pegar o time reconstruído ainda vai ser mais bonzinho e o grupo vai ficar feliz com ele. Vai ter um time montado e um grupo feliz. O, o Félix Magat pegou essa fama, né? Uhum. O Félix ninguém mais aposta ele pra fazer grandes trabalhos gloriosos porque ninguém aguenta ele. Né? E, o, e o Conte vai por, por esse caminho se não tomar cuidado. E, e quando ele fica falando coisas assim, ali tudo. Assim, não faz sentido. O time da Inter é bom, né? Uhum. Tipo, e tem um começo bom de temporada tem um começo indicando coisas boas, pode falar não, a gente precisa mais qualificar um pouco mais aqui, ali, mas não precisa é, é, dar uma rifada na galera desse jeito.
0: É, e, e Anderson, ainda que não seja para Champions esse time capaz de ser campeão, eu posso até concordar com algumas coisas, cara. De fato, pô, se tivesse mais um atacante, ótimo. Se tivesse mais um meio campista, maravilhoso. Se tivesse um Ala que joga nas duas, pô, lindo. Mas, cara, assim, o que a Inter pode é fazer de realista hoje é ganhar o escudeto e essas
2: condições me parece que foram oferecidas para ele, né? É, não dá para ter tudo na vida também, né? O cara é. recebeu nessa janela, só nessa janela, Lukaku, Sensi, Barella, Sanches, é, que, que até se machucou, mas é, é um reforço que pode vir a ser importante, é, Godin. É, chegou gente ruim também? Chegou, chegou Lázaro. Mas assim, uhum. no, no, no saldo, né? É, é, é infundada a crítica à diretoria porque foram buscar e não foram jogadores baratos é. É, é claro que tem aqueles mecanismos que você pega agora e paga depois né empréstimo com, é, com obrigação de compra, como foi o caso do Barella, mas é, pô, o Lukaku não foi um jogador barato o Sanches também não, então assim é, muita calma nessa hora né é isso, é,
0: falando em loucura, né, tivemos o caso Napoli né? e... bom, quando a gente fala de Napoli, eu, quem sempre participa com a gente, com muita muito fervor, né, o nosso querido companheiro Caio Itencu. e ele pediu, ele falou não, eu quero gravar um áudio, eu quero gravar um áudio, eu quero falar, tá doido pra falar, então, Caio Itencu, por favor, qual a sua opinião sobre o que aconteceu sobre essa semana no Napoli?
4: Olá a todos, eu esperava, no meio dessa semana, falar apenas de campo e bola, apenas do napoli Salzburg de ontem, apesar dos erros dentro de campo o tanto de gol que o Nápoles tem perdido nos últimos jogos, tanto contra o Salve como contra Roma, Atalanta apesar da, das questões arbitrais, e mesmo dos erros defensivos da, do Koulibaly, do E todo o pessoal, e que já são quatro jogos sem o Nápoles vencer. Mas eu não posso não posso não falar dessa dessa irresponsabilidade que os jogadores do Nápoles cometer, cometeram eu acho que foi uma das maiores que eu vi em muitos anos como torcedor, pelo menos é o maior motim da era de Laurentiis é até inédito para mim que, de acompanhar tantos campeonatos assim, mesmo aqui no Brasil, eu já vi debandada de concentração por problema salarial que é muito justo, já vi coisas individuais que como aconteceu com a Inter no passado, com a Roma recentemente, com a, com a Inter no caso do Pericity e Ricardo, com a Roma com os senadores do elenco, para mim é tudo inédito. Aliás, até quanto a essa questão dos senadores do elenco, podemos discutir isso mais tarde, quanto a, a dificuldade que os times têm para se livrar deles ou não. Que talvez seja o caso do Napoli, mas voltando por que, que os jogadores fizeram isso? Eu tenho uma certa teoria, já que por enquanto está tudo meio nebuloso, o Napoli demorou para se pronunciar, os jogadores não se pronunciaram, o time entrou em silêncio de imprensa, o que ajuda muito a propagar esses boatos ou não, mas a, a ideia é que pare, parece assim, depois de tudo que aconteceu do De Laurenti ter ter programada concentração e tudo mais, os jogadores simplesmente acharam que se debandassem, mesmo com empate, mesmo com um time que chuta 29 vezes no gol e, não, e só consegue marcar um, a torcida iria apoiar porque a torcida é meio contra o De Laurentiis e, e, e talvez não aceite 100% o Ancelotti. E daí fugir dessa concentração, se rebelar contra o poder, seria o um motivo para ganhar apoio. Mas eles fizeram tão da pior maneira possível, tão da maior, pior maneira, que eles conseguiam que a torcida ficasse, em grande maioria, contra. Isso não se justifica. E não adianta eles chegarem e meterem um louco, igual por meio de procuradores chegaram a dizer para o Di assim que... Eles não sabiam da concentração, que não sabiam que era até o fim de semana, porque o De Laurentiis deu entrevista na segunda-feira, falando que ia ser assim para retomar a concentração, para fazer porque os jogos são importantes. O Ancelotti disse que discordava, mas cumpriu a decisão, cumpriu ele foi até Castelo Volturno, que é o CT do Nápoles. A comissão técnica foi também. A Itália inteira sabia o Manolas falou isso em, na coletiva antes do jogo com o Salzburgo, todo mundo sabia, e não adianta dizer também que até como alegaram na matéria da Repu do La República que até o Insigne chegou a dizer que se o time jogasse bem contra o Salzburgo, podia ser liberado e o time jogou bem, ah depois de chutar 29 bola, bolas o jogo inteiro e só marcar um gol, com o Insigne tendo chutado mais bola na curva, na curva bem e na curva A do que do gol, eu faria concentração até o final do ano. Mandaria fazer uma taula no CT. Você, mas é aquilo, você pode ser contra a concentração. Eu até sou contra. E se ela é ou não punitiva, mas em toda relação de trabalho você tem direitos e deveres e na maioria das vezes manda quem pode obedece quem tem juízo e, e nessa fuga eles desrespeitaram não só de, o Aurélio de Laurence eles desrespeitaram o, o vice-presidente, o Eduardo que foi quem comunicou a eles da da decisão de concentrar desrespeitaram o a direção esportiva do Guinho Toli, eles desrespeitaram o Ancelotti, desrespeitaram a comissão técnica, talvez estivesse até na, na intenção de desrespeitar todos eles, que uma vez o, talvez o Ancelotti não seja tão amado assim pelo elenco, uma vez que a relação principalmente com o capitão, com o insigne, não, não é lá muito das boas e até coincidência ou não depois que o Hansik saiu, que o Albiol saiu que as lideranças saíram as coisas os problemas aumentaram principalmente depois que o Insigne virou de vez o capitão ainda mais que o Insigne depois de, de janeiro pra cá, ele vive com, fazendo biquinho pro antielote toda semana toda semana, teve aquela, aquela coisa do, dele ficar ali em pé no banco contra o Arsenal na Europa League passada, ele fazendo biquinho para reserva toda aquela coisa que um bom, bom agenciado por mim no Raiola faz por isso, ter o Insigne como um dos cinco líderes não me surpreendeu o Calerron e o Mertens também como esses líderes, mesmo em processo de renovação, com todos esses negócios, também não me surpreendeu estar entre esses líderes o Koulibaly e o Alan como se pro, propagaram entre esses líderes também, é, é os que mais me surpreenderam de verdade porque apesar do Kulibali ter uma liderança e o Alan não ter tanta me surpreendeu porque eles não fazem tã, o Kulibali faz um pouco mais, mas não fazem tanta parte daquele pessoal do, do que sempre está na, nas coisas do Insigne do Mertens e por aí vai e nesse, nesse caso eles não desrespeitaram só os profissionais do Nápoles, só, só, a, só a briga entre eles. Eles desrespeitaram toda a torcida, onde tiver um torcedor do Nápoles ele está desrespeitado. É claro E nesse momento você tem o que criticar o De Laurentiis, você tem o que criticar o Ancelotti por... N razões do time, seja a insistência no centroavantes em cruzar 30 bolas para Milique e Llorente perderem todas ou até os gols que o resto do time perde, como um time que fez 100 gols com Benítez com Sarre, vira esse time que perde tanto gol tem o meio campo também que o Fabian tá tendo que jogar por dois, e tá jogando muito pouco por isso e tendo que jogar por ele pelos Jelinski, que é sem comentários E também os erros defensivos Do Koulibaly Os problemas de lesões o tempo inteiro De um time que As laterais estão quase todas No departamento médico O Manolas Não, com, não consegue engatar uma sequência E Até a questão de Do Ancelotti não ter mudado ainda A mentalidade desse time Que todo mundo mais parece procurar um álibi Procura é, justificar a derrota do sábado para Roma Como parte dos erros de arbitragem da quarta da Atalanta E, e a, persona, a personalidade ou a falta dela nesse time é o próprio Insigne todo, Todos no mundo da luta Tal qual como se fosse uma entrevista do Alexandre Pato E com, esse, e com todo esse caso Fica meio que numa encruzilhada De... De que o Napoli pode assim, se o Napoli multa, corre risco de, de, desses jogadores, peças muito boas do elenco, porque eles têm qualidade, apesar deles se acharem mais do que valem, talvez, mas eles têm qualidade já testada e comprovada. Se multa os jogadores, como, como a lei manda. Corre risco de, de dar um, deles quererem dar o pé e sair. Se não multa, talvez enfie a viola no saco de vez e, não, e passa para o mercado uma sensação de que está passando pano para cagada de jogador. E nesse caso a gente não sabe bem contra quem é a briga. Se é só contra o De Laurentiis Se é só contra o Ancelotti Se tem Ancelotti no meio O fato é que Em meio a esse caso A gente não sabe o que vai ser da temporada do Napoli. Se Vai ficar todo esse pessoal Se começa uma debandada E o fim da geração de 2013 Do Benítez se aproxima O que vai dar? Eu sei que Nas temporadas recentes Mesmo os casos da Inter e da Roma que eu citei eles conseguiram classificar para para Champions via Campeonato Italiano. Agora, o que vai ser desse time? É, uma, é a pergunta de um milhão de dólares. Um abraço a todos, especialmente ao Biratã pela, pela presença.
0: Então, recapitulando, né? O insatisfeito com o desempenho, De Laurentiis mandou os jogadores se concentrarem a semana inteira. É uma cultura que eles chamam de retiro punitivo, né? Ou seja, se, você, se eu não estou satisfeito com vocês... Vocês vão ficar concentrados aí até o próximo jogo ou por tempo indeterminado. O Ancelotti foi perguntado e disse que era contra, mas era a decisão do clube. E depois do jogo do Salto, que um deu empate por 1x1, um um, em que o Napoli finalizou 30 vezes, como perde o gol o Napoli. É... Os jogadores decidiram, não, vamos para casa, que se dane, né? não vamos continuar. E o clima foi tenso, o, o presidente está prometendo punir todos os jogadores. O Ancelotti mesmo, mesmo ele tendo sido contra Ele voltou para a concentração Sozinho com a comissão técnica E depois a concentração foi definitivamente cancelada O Napoli anunciou Que a partir de agora A decisão seria apenas do técnico Nesse tipo de situação É, é, é delicado né Ao mesmo tempo claro que é uma desobediência coletiva Mas o Biratã é... Tem algumas coisas da cultura do futebol italiano Que são muito retrógradas e atrasadas né? Essa coisa mesmo do da, da concentração forçada, pô, parece que eles estão tratando como um monte de colégio, né?
3: Não, e parece que assim, a gente tá voltando ainda, sei lá, nos anos 70. Que nem aquela história que, que às vezes visa outra quando o time tá mal, a galera ainda acha que não falar com a imprensa é o que vai resolver o problema do time. Mas vamos pera fazer que isso como agora buscar... também. Quê? <risos> vamos fazer isso também, não vamos falar com a imprensa. É, então. E pera que assim, como em alguns casos coincidiu de dar certo, é, as pessoas, o pessoal lá em Itália às vezes acha que uma coisa levou a outra, e não que foram duas coisas que aconteceram independentemente uma da outra. Né? Foi o caso da Copa de 82 e de 2006. Mas é, a Itália ainda tem um pouco isso e, e esse tipo de, de provincianismo né? é, 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 mostra um pouco porque o futebol italiano ficou um pouco para trás no cenário europeu. Eu estou falando isso como alguém que, é, que tem como país que mais gosta do, do futebol é a Itália, né, depois o Brasil que eu mais gosto de acompanhar, tudo, que eu mais me identifico, mas a Liga Italiana ficou um pouco para trás, assim você vê que ainda tem umas ideias muito retró, retrógradas, como a gente vê aqui no Brasil, né, com alguma algumas coisas, né é, aquelas coisas de, ah, não se o cara não jogou bola não fazia isso, não fazia aquilo, né a Itália tem uma, umas coisas essas difíceis de entender, e assim Grandes clubes do mundo não fazem isso, porque o Napoli, grandes clubes da Europa não fazem isso, porque o Napoli fazendo vai dar certo
0: É, é, é complicado, né, o, 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 o Mairon, e, e tem essa história do, do De Laurenti ser um cara muito folclórico, né, mas esse folclórico também é, tem um lado bom, que o Napoli é um clube muito bem administrado O Napoli, vamos lembrar, o Napoli vive dos próprios recursos, o Napoli cresceu de maneira sustentável, isso tudo tem que se dar ao crédito mas nessa, nessa coisa de, 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 de rei, eu que mando, pô, quando, o sai saiu brigado com ele, alguns jogadores como o Lavelle saíram super brigados com ele, quer dizer, é, é, o, o Napoli dele constrói esses jogadores, mas ao mesmo tempo, é, ele pode, amanhã em si, que é o capitão, pode falar, desculpa, eu vou brilhar em outro lugar aqui, porque é um
1: modelo de clube que não me serve, né? O é, que que te parece? Cara, o, o, o de Laurentiis, ele, 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 é meio, ele é meio maluco, né? <risos>
0: não é é, não, basicamente é isso.
1: Não, não é normal, porque, pô, querendo ou não, o Napoli é o time do quase. Quase campeão. É. Quase. É, 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 pode ser, é, eu não considero o Napoli grande, eu considero o Napoli tradicional. Ele é um quase grande também. O Caio vai me matar. <risos> mas. Mas. Não, e vem fazer, cumprindo seu papel na Champions League e é cair nas oitavas. Isso não vai acontecer de novo. Mas o De o Di Laurentiis, ele precisa entender que se ele quer dar o próximo passo, alguém vai ter que dar o braço ao terceiro, cara. E isso é em todos os quesitos, contratações, uh, jeito de lidar com os treinadores. Ô meu, o Sarri, ele, pô, o, Sa o Sarri fez o time jogar pra caralho, ele brigou com o Sarri por, por pouca coisa, sabe? Ele precisa ver o que ele quer, e, cara, se tu brigar com esse Elote o mercado tá cruel, eu não sei quem vai assumir. É, sim. O, Marce o Marcelino quer Premier League, né? Ele não viria pra Série A, então é o melhor que tá aí no mercado, então, né? É embaçado. Oh, oh,
0: oh Anderson, eu quero falar com, com você como técnico também, tá? com alguém que conhece muito a ciência do futebol. É, primeiro, assim, como, é, como é que o técnico se comporta quando, quando o presidente determina algo que ele não concorda, ele fala que não concorda, aí, aí o jogador fala, bom, o técnico está do meu lado, então depois do jogo vou zarpar, vou para casa. Como é, como é que o técnico lida com uma situação como essa depois?
2: É, primeiro, primeiro eu acho que o, o, o Antelote, como ex-jogador, se identifica muito mais com os jogadores do que com, com o presidente, né? Eu acho Sim. que isso vai muito do perfil do, do treinador também. Ele, como, como já passou é, por atitudes, é, por episódios assim, e, e teve presidentes também é, tão malucos quanto o Delorante, ele acho que ele se coloca nessa situação. E, e acaba sempre pendendo pro, pro lado dos jogadores. É... Nisso aí não tem nenhuma novidade, né? O Ancelotti não é a primeira vez que ele fica do lado dos jogadores. Mas eu acho que faltou um pouquinho de jogo de cintura dele, o que pode indicar que ele tá começando a ficar de saco cheio. Aham, Porque okay. se, né, se ele tivesse num, num, numa situação boa, é, 100% é, harmoniosa com a diretoria internamente, é, ele teria tentado arrumar um jeito de, de mostrar que tá com jogadores, mas sem é, desautorizar o presidente. Uhum. Quando, ele, quando ele toma uma atitude do tipo, ah, querido, ah, eu não concordo não, mas temos que ir, né, garotada? É, e, e torna isso público, é porque é, é, já, tá, já tá entrando água no barco, né? É, já não, não, não é por causa disso, esse não foi o primeiro episódio, não foi o primeiro ponto que, que, de, que fez com que a situação degringolasse. É, quando ele toma esse tipo de atitude é porque já, já havia algo de podre no reino de Nápoles.
0: Tanto é, né, Anderson, que, que ele lidou muitos anos com o Berlusconi, né? Cara, e o Berlusconi queria
2: escalar o time.
0: E, pois e, e é, ele jurava é. E ele jurava
2: que ele sabia de futebol o suficiente pra escalar o time, né? Pois é, o, e o Antelote... É, que eu me lembro, né, e, e que tenha vazado, véio, que tenha chegado a, a nosso alcance, uhum. todas as vezes ele estava do lado do time, e, e, e é muito interessante também quando a gente tem a oportunidade de conversar com jogadores que, que atuaram, né, é, sobre o comando do Antelote, Todo mundo fala que ele é muito fechamento, né? que, que é o cara que... É, o, o Cafu, por exemplo, quase chora quando fala do Aham. Que, o, que Foi uma época que, que, se eu não me engano, ou, ou foi o pai ou a mãe do Cafu que tava com câncer e o Antelote falava, ó, o que você precisar aí, bicho, ah, nem precisa ir treinar, vai cuidar da tua vida. Então, assim, é, quando o cara veste a camisa do jogador desse tipo e a diretoria dá motivo pra ele é, virar as costas pra diretoria, vai, vai dar no que deu. É, o você acha que essa coisa, o fato de o Nápoles ter chegado tão
0: perto e, e agora talvez perceba que hum, não vai ganhar, né? Hum, a, o trem do Scudetto passou, por exemplo. E Isso pode ajudar o presidente a dar uma surtada, não?
3: <risos> acho que acho que acaba ajudando, sim. Mas é, bate aquele desespero. Mas não deveria, né? Até, assim, uhum. como vocês estavam falando, pô, o trabalho dele, no, no geral, é muito bom, é. né? E Então ele deveria ter noção de que fazendo as coisas direitinho, toda coisa funciona, não precisa ficar querendo, não precisa ficar maluco, dar uma surtada, mas é, deve ser decepcionante, né, deve ser meio frustrante, e assim, eu não vou dizer que o Napoli é pequeno porque eu trouxe pro Verona. Tá. Mas assim, o Napoli é um, é um eu trouxe para clube chamado Milan, beirata. É um segundo clube, é um segundo, é um segundo nível, né? Tem uns três gigantes que são Roma e é, Juventus Inter e Milan. E acho que o Napoli entra ali como com Roma, é, com eventualmente algum outro time ali, como um, 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 um grande, um grande, mas não um gigante, vai, né? Então, para você dar esse passo adiante e chegar aos grandes... Pô, o Napoli teve um Maradona, isso é só conquistou dois títulos uhum. na história, né? Então, assim, putz, ele deve ser frustrante mesmo, ele saber que fez tudo certo e não conseguiu ir. No, no caso de duas ou três temporadas atrás, foi por pouco. Acho que fica batendo nisso, né? Batendo um pouco esse desespero, mas... Putz, ele tem que... vai o o Petrália, às vezes dá umas dessa aqui no Brasil, né? é o Atlético Paranaense, é. É, que às vezes ele faz umas coisas assim quando, sei lá, quando se frustra com alguma coisa, tudo. Mas no final das contas ele até conseguiu conquistar algumas, né? Então acho que o acho que o Napoli tem que tem que pensar nisso assim. E a Juventus é a... incrível, mas a gente não vai continuar ganhando tudo para todo sempre. Algum... Em algum momento a gente vai cair. É,
0: o, o problema é que talvez não seja para o Napoli, né? Nesse momento parece muito mais provável que seja para a Inter, por exemplo.
2: Amaciou Aliás, a carne, é. né? O Napoli amasseou é. a carne para chegar alguém e falar muito obrigado. É, mas assim, vamos...
3: vamos lembrar, por exemplo, acho que um caso mais grave até do Napoli foi o da Roma, na época do Tetra da Inter. É ali a Roma, assim, não é que a, a Napoli passou raspando, a, a Roma bateu na trave, teve um ano que bateu na trave e pingou em cima da linha e saiu e até pareceu que entrou, mas não tinha a VAR pra conferir, né? a Roma bateu muito na trave, ali naquela, naquela época do tetra da Inter, aquela época do Mourinho, o Mourinho até usou isso para dar um esporvo no time, lembra? Que ele okay. ficou falando, é, que se não, fosse, se não fosse se não fosse comigo, sei lá o que, vocês teriam pedido a Roma
0: <risos> teve isso mesmo mas bom esse gancho da Juventus Ô, ô Mayron, é, em poucas palavras, é, novembro. Por que que o Sarribol que que todo mundo espera ver ainda não apareceu?
1: Porque ele quer enlouquecer jogar com Kedira e Ramsay <risos> e, e o Bernadesque. coloca o uruguaio para brincar no meio campo. Tira o Rabiô, pelo amor de Deus, o Rabiô não. O, o, o Rabiô não dá, mano. Ele, eu, 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 eu já falei sobre o Rabiô. Sendo o Rabiô, era ser bom vivando, ele joga a bola por obrigação da mãe. <risos> e, volta, e volta pro 4-3-3, cara. Pô, o pipa de 9. Uh, Douglas e Ronaldo. Deu, tá perfeito. É, ele tem que voltar às raízes dele esse losango foi muito legal no Empoli mas ele tem que voltar ao que ele era aquele futebol de 8 mil toques aí também, pelo amor de Deus, a, a dupla de zaga ajeita, hoje o Rogani o Rogani tava perdido Sabe? E, e perder um lateral também, tem que contratar um lateral. Mas o time, ô oh meu, é quando o Pjanic tá jogando naquele nível dele, o time é. O time é foda, mas bah, hoje foi, foi duro de ver.
0: Ô, ô, Anderson, você acha que tá acontecendo uma coisa como aconteceu no Chelsea ali com o Jorginho e agora com o Pjanic que é? O adversário já entendeu que tirando essa, essa, essa opção de passe, limitando o trabalho desse jogador, fica difícil fluir?
2: Muita coisa. Muita coisa também porque como, como o Myron já disse, é, você não tem os laterais para fazer o desafogo, né? Uhum. Então assim, se você tem a, a marcação muito forte em cima do seu volante, o volante vai recuando, recuando, recuando para abrir espaço para ver jogado na lateral, e aí depois você pode construir a partir das pontas, né? Da, das laterais. Só que aí quando você tem a marcação forte em cima do pianis e os dois laterais estão mal. Aí ah, morreu, né? Porque. E aí, não querendo defender o Rabiot, mas ali podia ser o Rabiot, poderia ser o, o Bentancur poderia ser o Matui Drift. É, a, a porta estava fechada. É, é claro que fica pior com, com o Rabiot porque ele é mais pesado, né? É, hoje, hoje eu senti um time pregado no chão. É, todas as vezes que o, que o Locomotive atacava, principalmente no primeiro tempo, o Locomotive tinha muito campo para avançar com a bola porque a recomposição defensiva da Juventus estava muito lenta, o Rabiot, Ramsey, é, pra, até eles voltarem para dar esse suporte, né, para recompor, para fazer essa, essa, essa segunda marcação, não estava rolando e, e a Juventus escapou hoje, viu? Não não, não, não jogou muito bem. E quando, quando a gente, na última participação do, do Morei a gente falava de como o, o Sarra era teimoso, e foi teimoso hoje de novo, cara, é porque o Douglas ignorou o que ele pediu. Porque o Douglas entrou pra jogar atrás do Ronaldo e do Higuaín. Só que o Douglas falou, meu irmão, eu sou boa na ponta, né? E aí, tanto é que a jogada sai não, 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 é quando ele começa a abrir um pouco mais, né? Mas ele, ele tá teimando, cara. Ele tá tentando ainda jogar com, com, com um treco artista ali por dentro. Pelo amor de Deus, abre o Ronaldo de um lado e o, e o Douglas do outro. Se não quiser, pode ser o de bala. É, e pra, Mas o Pipa pra... tem que jogar. Não, não. não o Pipa, na vaga dele, tá, tá no meu time tá guardada. Muito mais guardada do que a do Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo, nossa, que, que tirissa o Ronaldo hoje.
0: Ô <risos> Biratã, você acredita que, que existe essa coisa de, de um, um duelo de ideias no sentido de a Juventus nos últimos anos? Teve uma filosofia, chega um técnico que vem de um, de um, de um histórico totalmente diferente e que no meio do caminho tira e vira um Frankenstein, não tenha nem a cara de um nem do outro?
3: Ah, acontece, a gente já viu bastante isso. Agora a sorte da Juventus ela é que ela trabalha com uma margem técnica e de solidez de trabalho já tão grande que mesmo esse processo de, de reconstrução às vezes não é suficiente para tirar ela do topo. Talvez não, não, não ajude muito numa campanha de Champions League desse ano, mas para a campanha italiana ela continua sendo boa o suficiente, né? Mas eu estou tentando lembrar. Já que você perguntou, estou tentando lembrar casos assim. A gente falar, a gente já viu. Tentando lembrar algum caso para mencionar como exemplo né? Mas O É que o Milan do saque pro capelo Foi um caso raro de uma transição Que, que, que não teve né? Foi um caso Bem radical de mudança de estilo ah. né? do, do, do saque pro capelo Mas o time não sentiu muito em campo é, Foi um negócio assim Tanto é que logo no primeiro no capelo Foi o campeão campeonato tudo
0: ah, e teve, e teve o Real Madrid pro capelo também, que, que ele acabou ganhando, né? Mas foi em de lado lá, porque o
3: torcedor não aguentava ver o time jogar. Exatamente, exatamente. <risos> ah, porque... E meteu eu... quatro no Barcelona no período.
2: Eu acho que o Alegre, acho que o Alegre pro Conte não é uma ruptura tão grande, não é tão bom quanto o exemplo do Bira, mas é, a gente precisa lembrar que quando sai o Conte e entrou o Alegre, não só teve um, uma questão de, de mudança de estilo, que é um pouco mais sutil, mas sai quase todo mundo né, de um time pro outro.
0: É verdade, bem colocado. Bom, só para deixar claro, gente, a gente está sempre querendo o melhor da Juventus, né? Porque a Juventus é a maior esperança italiana de ganhar a Champions League. Inclusive, está classificada, né? É porque a gente espera sempre que o time possa jogar melhor. É... O, o Myron, a... a Atalanta conseguiu empatar com o Manchester City, cara. É verdade que o City terminou com o Kyle Walker no gol e a Atalanta pouco conseguiu aproveitar isso. Mas, embora a classificação Esteja difícil, não impossível é, Acho que pelo menos Com mais de 33 mil Torcedores no, no, em San Siro Que foi muito legal também Acho que pelo menos deu para mostrar Que, cara, pelo menos um, um jogo Contra um grande em que você não, não não, não, não faz vexame, não mostra que você não devia estar tá ali, pelo
1: menos isso aconteceu, né é, isso foi muito legal, assim, segundo tempo eu vi depois do que depois acabou o jogo corri para as plataformas, né e o segundo tempo foi, foi legal cara, foi legal, o vem em péssima fase, tem esse problema uhum. que é um dos caras que ajuda o meio campo ali com força, vitalidade ele é um, ele é um volante muito bom, eu acho muito subestimado inclusive, legal. porque ele joga na, na Série A, se ele jogasse assim, ah, em, em outro campeonato, tudo bem mas cara, tu jogar bem um tempo Tá ótimo, sabe é, é muito legal, e o Guardiola finalmente Realizou o sonho dele, que é ter um goleiro que joga com os pés né? Quando teve <risos> o Walker ali que foi, achei legal
0: <risos> bem, bem bolado Ô oh, 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 só Você falava que Enfim, a classificação matematicamente é possível Mas é, co Jogar como hoje Basta ou tem que melhorar ainda?
2: É, a gente falava muito da questão mental e eu acho que hoje foi mais uma prova de que o time não está preparado porque quando, quando nos últimos minutos o time teve a oportunidade de, de fazer um pouquinho mais né, porque era o Walker que estava no gol, é, deu curto circuito. É, a bola era quem pegava a bola na defesa não tentava construir de um jeito minimamente inteligente, principalmente o de City. O Jim City, se, se desse uma prova de psicotécnico pra ele ali naquela altura do jogo, ele reprovava. Ele não, <risos> ele não pegava uma carteira de motorista, ele não pegava uma carta de motorista ali, porque acho que ficou, é, foi, foi uma oportunidade tão grande que eu acho que o time não tava preparado pra uma coisa tão boa. Não soube o que fazer. É, 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 é lógico que tem, entra muito a questão do cansaço, né? Porque foi, foi um time que hoje é, é, jogou de, de uma maneira mais inteligente, mais... Cansou, mas eu acho que bateu muito um desespero de um time que não está preparado para quando, quando a oportunidade cai no colo. Era, era papo de botar mais gente para frente e tentar botar um pouco a bola, um pouquinho mais no chão. É, é, demora muito a entrada do Muriel. É, acho que assim que, é, que sucedeu né, a, a expulsão do, do, do Bravo, quem entra é o Malinovski. É, poderia ter entrado de João Muriel é, acho que o time ficou assim receoso porque sabe que mesmo com um a menos num contra-ataque o Sterling janta um, janta dois e, e, e ali com, com uma derrota já, a situação ia ficar um pouco pior, mas acho que pela parte tática eu acho que a Atalanta hoje fez um jogo melhor embora o primeiro tempo tenha sido ruim mas eu acho que o primeiro tempo foi ruim porque a Atalanta se defendeu um pouco melhor mas eu acho que é, a, a última impressão Fica ruim porque o time... Não é que teve a oportunidade e foi para cima de qualquer jeito e bombardeou e não conseguiu. O time não conseguiu ter um mínimo de inteligência e se preparar para aproveitar uma oportunidade tão boa como apareceu.
0: Muito bem, muito bem. Bom, vamos aguardar então. Vamos ver como é que vai ser essa rodada, essas rodadas finais. Temos, ó, para recapitulando. o Juventus já está classificada. O Napoli uh, não está ainda, dependendo do resultado com o Liverpool, pode estar, se não se perder, uh, e o Salvo ganhar, ele ainda vai ter que ir para a última rodada para tentar ganhar do Genk. A Inter, agora, precisa ganhar os dois jogos, né? e a Atalanta também, né? uh, precisa ganhar os dois jogos e, e ver se o City ajuda também nos outros jogos, mas todo mundo está vivo ainda, a Juventus está classificada. E hoje não devo falar muito de série A, né? É, mas nas próximas semanas a gente, a gente recupera um pouco essa essa questão. Hoje era era fundamental a gente falar bastante lá do caso de, de Verona. Então, quero agradecer a vocês, né? Pedir um destaquezinho final de cada um. Viratã, obrigado pela participação. Acho que você era a melhor pessoa possível para falar de Verona e de tudo que aconteceu. Fico sempre convidado aqui no Couch of Pizza, viu? Obrigado mesmo.
3: Nada, é um prazer. É, cê, podem convidar sempre que, que quiserem. A temporada do beisebol acabou, então eu estou mais livre nas noites para colaborações é, eventuais. E.. Bom, é, acho que é importante que esse assunto, que se fale desse assunto. É importante falar com todas as letras, explicar o que está acontecendo, é... porque isso eu até esqueci de falar rapidinho. O papo foi rolando, eu até esqueci sobre o negócio do Verona. Duas coisas que eu esqueci. Uma, uma coisa também eu acho que contribuiu para a mudança do comportamento da diretoria é que a diretoria está enfraquecida. Diretoria enfraquecida começa a querer puxar saco de torcida organizada. Isso no mundo inteiro. Isso é uma coisa é, importante, é, é um, é um, é o Maurício Sete lá, um dirigente fraquíssimo, e, bom, e de presidentes de clubes chamados Sete, a gente tem vários com problemas, né, Beto? <risos> deixa
0: quieto, deixa quieto. E,
3: e, <risos> e outra coisa que eles, a gente for ver os comunicados, falam muito sobre um preconceito contra o Vênito, né? É, porque existe uma imagem de que o Vêneto é a região mais racista da Itália. E eu tenho uma ideia um pouco revolucionária para mudar essa imagem. Como o Vêneto poderia mudar essa imagem? É parar de ser racista. É boa. Né? É, ajudaria bastante, não ajudaria? Acho que eles podiam pensar nisso.
0: Boa, boa. Fica a dica, viu, pessoal do Vêneto? Bom, obrigado, Biratã. Anderson, obrigado também. Boa sorte pro Toronto na final, hein? Vamos precisar,
3: hein? E Blue Jays também, hein? Você é Blue Jays, né? Cara, eu tento ser, né? Eles que não deixam. Porque... Não, <risos> não, pô, Blue Jays tá ficando bom, pô. Daqui dois anos aí a gente tá nas, nas cabeças.
2: É porque você já tem essa mentalidade de, de tancar, de, de uma construção de time pra dois anos. Eu tô aqui há três e tô ouvindo esse papo, né? Então, assim... É que você pegou o praticamente... um final de um time muito bom que isso, tinha em 2015. Isso, isso, 20, isso. 15. isso. Então, assim, eu já cheguei e aqui eu vim nesse papo de reconstrução, e assim, tá demorando mais do que obra de, de apartamento, né, que a gente sabe que demora geralmente, mas é, vamos precisar de sorte contra o Seattle, o outdoor quase é, praticamente descartado do jogo já, falou que só joga por um milagre, mas vamos ver, né, é, já, já vai ser a terceira vez já que se repete a final Toronto e Seattle, uma pra cada lado. É, uma vez eles vieram aqui em Toronto, eu estava no estádio e, e presenciei uma derrota, tomara que agora o Toronto deu o troco. A maior Cara. defesa da história do MLS, né? Sim, você sabe que eu tenho uma história curiosa com essa defesa, eu estava como imprensa nesse jogo e eles, passaram a... eles começaram a dar as cédulas para a gente votar no... no MVP do jogo. E aí eu estava com a minha cédula na mão, eu escrevi o nome do Bradley, porque o Bradley estava fazendo um jogaço. Quando eu acabei de escrever, o Frey fez aquela defesa, eu rabisquei, falei, não, 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 muda, muda que o MVP agora <risos> vai ser o Frey. O o
3: ouvinte, depois vai lá, no, vai lá no YouTube, maior defesa da história do MLS.
2: Quando a, gente,
0: quando a gente for fazer um podcast sobre MLS, já que a gente tem o Couch Pizza, vai ser o Soccer Donuts...
2: É o Couch Burger.
0: <risos> ah, muito Estou bom.
2: Inspirado
0: hoje, hein? Fica a dica. Ô Myron, obrigado, viu? Você tava chinelando muito aqui no nosso Couch Pizza. Obrigado por ter voltado. Eu sei que eu não, não, te, não te dei o tempo para dar aquela surtada contra o Pioli, Ainda contra bem. o Mila, mas não vai faltar oportunidade, né?
1: Ah, não vai, o treinador é careca, é ruim, <risos> ele só faz besteira. Ele só, ele só faz besteira, cara. Pô, meu, o, o ben... é. eu tenho certeza, velho, o Benacere deve ter, sei lá, mano. o Benacere deve dar tapa na cabeça dele enquanto ele tá almoçando, ele não coloca o guri nunca, o Rafael Leão deve ter colocado fogo no terno dele pra ele não colocar também, mas eu que agradeço, eu... a iniciativa é nossa, não é só minha, né, porque a gente é apaixonado por, por comer italiano, agradecer a audiência aí que tá sempre com a gente, Bira, seja bem-vindo, quem entra no grupo do WhatsApp costuma não sair mais, tem essa máxima aí. Somos todos Calcer pizza e ficamos por muito tempo. E agradecer a todo mundo. A la próxima e é isso.
0: Boa, obrigado.
1: Tá, isso é verdade, nunca ninguém saiu do nosso grupo, né? Tenho toda
0: a razão. Bom, o Biratã falou que não tem beisebol, então ele tem tempo para ficar no WhatsApp. Então vai ficar, tá? É, é isso. Bom, gente, se você está nos ouvindo nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, daqui a duas semanas tem mais. Se não, você conta duas quintas-feiras a partir do dia 7 também, para você saber quando será a próxima edição, a edição 35 do Cauchio Pizza. Por enquanto é isso, Eu agradeço a todos, a gente volta, um abraço, arrivederci, tchau!